0: Welkom op deze veertiende aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Uh, Ik ben Bart de Koning en ik ben hier samen met mijn uh, drie collega's, met Job, met Livia en met Sonja. Hey, welkom. In deze veertiende aflevering geef ik de aanzet en uh, gaan wij het met z'n vieren hebben over afhankelijkheid, over afhankelijk in relatie, afhankelijk van relaties. En de onderdeel is, ik, ik kan niet zonder, en daarom kan ik ook moeilijk met. En dan is dan, we dan gelijk op verschillende manieren gaan invullen. Ik kan niet zonder mijn partner, of ik kan niet zonder een partner. Dus dat is alle verschillende manieren van afhankelijkheid die er zijn in relatie. En ik ga het daarin hebben over drie... Uh, Drie verschillende aspecten die ik wil benadrukken. Het eerste is dat afhankelijkheid veel meer gezichten heeft dan dat we denken. Als we denken aan afhankelijkheid, dan hebben we direct een specifiek beeld, dikwijls van iets wat onderdanige partner die zich op die die manier opstelt, maar afhankelijkheid is veel meer dan dat. Uh, Ik wil het ook hebben over, over de oorsprong en de oorsprong heeft te maken met de macht en, en machtsverhoudingen die heel diep in ons zijn. En maar afhankelijkheid heeft heel veel te maken met ik geef mijn macht weg en dan probeer ik op bepaalde manieren mijn macht terug te recupereren. En als we dan, in het derde aspect, als we dan naar die oorsprong gaan, dan wil ik daar ook gaan kijken in, in de verwarring waar wij telkens in zitten tussen vroeger en nu. Tussen, tussen bepaalde dynamieken die in mij zitten, die eigenlijk herinneringen zijn, die in mijn denken en in mijn voelen zitten, en die ik, ik eigenlijk in de relatie die ik nu heb projecteer. En die verwarring. En daar zit dan ook in dat laatste aspect zit dan ook de oplossing of de stappen die we kunnen zetten om vanuit bepaalde afhankelijkheids- en machtsdynamieken te gaan naar iets waar een beetje meer zuurstof in zit. Want afhankelijkheid dat is natuurlijk niet zo veel Ik bedoel, dat is heel kort door de ochtend. Dus dat gaan we vandaag doen. Iedereen welkom op deze veertiende aflevering van onze, van onze podcast. En uiteraard kijk ik uit uh, naar de reacties van mijn collega's, maar ik kijk ook uit naar de reacties van uh, onze luisteraars. Um, laat ik eens beginnen met het eerste aspect wat ik wil belichten, namelijk de verschillende gezichten van afhankelijkheid. Um, heel vaak hebben wij een, een bepaald typisch beeld dat de afhankelijke partner in een relatie, diegene is die zich wat onderdanig opstelt, of diegene is die, zich, die, die het meeste pliest, of die ook verbaliseert, ik, ik kan niet zonder u. He? Dat is het meest typische, de meest typische vorm, je zou zeggen dat die er het helderst in is. In het, in het, dat iedereen er het bewust van is, van oké, okay, mijn geluk komt door de andere. Het is de andere die eigenlijk mij gelukkig maakt. Dat, dat, is, dat is die afhankelijkheid. Ik ben voor mijn geluk afhankelijk van ofwel die ene partner, Ofwel van de partner. Sommige mensen zijn eeuwig op zoek naar een ideale partner, maar dan zijn ze eigenlijk heel afhankelijk van dat ideale partnerbeeld. Mijn geluk komt via een ideale partner die ik nog niet gevonden heb. En die niet te vinden is, maar ik blijf eigenlijk aan dat beeld, van dat beeld afhankelijk. Soms, ver, soms realiseren wij ons niet dat ook de meer wat wij zien als de meer dominante partner in de relatie, Dat kan. Dat is in sommige gevallen de man, dat is in sommige gevallen een vrouw. Dat is een beeld van dominantie. Maar wij zien niet altijd de afhankelijkheid daarvan. Je kunt het zo simpel maken. is Oké, stel dat ene partner altijd zijn wil doordrijft, heel veel roept, heel veel tiert. Ja, alsof dat dat dan zo plezant is. Alsof dat dat dan, dat is ook iets wat hem probeert om op een bepaalde manier, een bepaalde macht die hem aan een andere gegeven heeft te recupereren. Dus ook wat wij zien als de sterkere partner, de, de, de dominante, dat lijkt dan degene die altijd zijn woesting doet, eigenlijk is die nek heel vaak ook afhankelijk. Er zit een soort van verdoken afhankelijkheid in. Namelijk, hij wil ook iets van die partner wat hij niet krijgt. Mensen die heel veel roepen of heel kwaad worden, ja, die proberen ook ergens iets te krijgen van die partner wat ze niet krijgen. Dus het is altijd de beweging die wij maken tot een bepaalde macht geven. Macht waarover dan? Dat gaat in in eerste instantie macht om behoeftes te vervullen. Mijn partner moet mij begrijpen. Mijn partner moet mij gelukkig maken. Mijn partner moet mij steunen. Dus dat is een soort van beeld. Ik geef aan u de macht of de opdracht om mij gelukkig te maken. En dan natuurlijk ga ik er u ook op afrekenen. Dan ga ik eigenlijk kijken naar en zeggen, oei, oei, jij geeft mij dat niet genoeg. En van daaruit ga ik dan reageren. In wezen is dat, is dat wat dat ook de oplossing zo moeilijk maakt. Omdat beide partners dat tegelijk doen. Ja, tegelijk iets uitbesteden. En tegelijk dat proberen te recupereren. Dus wat is de uitkomst? Veel verwarring. Veel, veel, veel verwarring. En eigenlijk niet weten, ja, beelden... Ik ben onderdanig, ik ben pleaserig, ik ben... Maar eigenlijk niet het geheel zien. En het geheel is dat ze allebei macht aan de andere weggeven. En als ze allebei macht uitoefenen, dat betekent eigenlijk proberen om die macht die ze weggegeven hebben te recupereren. En ik denk dat een relatie niet kan... Als, als, als we dat niet zien in beide bewegingen bij beide, ja, dan geraken we er niet uit. Als we zitten in de ene is de machteloze en de andere is de machtsuitoefenaar... Dan blijven we eeuwig in die verwarring, want dan zijn er eigenlijk dat wat we niet zien, namelijk dat die die zogenaamd uitwendig de macht uitoefent, ook machteloos is. En eigenlijk zijn macht ook kwijt is. En dat eigenlijk diegene die zogenaamd altijd naar buiten komt als de machteloze, dat die eigenlijk ook macht uitoefent. Dus we hebben beide aspecten nodig in onszelf. Je kunt dat heel simpel zien als we hebben de dader en het slachtoffer in onszelf nodig. Die hebben we allebei te begrijpen. En dan kan de volwassen in onszelf eigenlijk een beetje orde brengen. En dat is, we gaan het niet doen op de slachtofferige manier, we gaan het niet doen op de daderige manier, maar we gaan het op een nieuwe manier doen. Dat is uiteindelijk de oplossing. Maar dat is een soort van uh, proces dat elke partner binnen zichzelf te maken heeft. Ja, binnen zichzelf en natuurlijk ook op die manier te zien heeft naar de partner. Als wij naar onze partner kijken als alleen maar de dader of alleen maar de machtige, of alleen maar diegene die ons benadeelt, ja, dan zien we ook een stuk niet wat daar is. En, 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 en dan blijven we ook onszelf altijd in een bepaalde verwarring houden. En dat is altijd de verwarring van het kind om het te proberen te doen via een macht die ik weggeef, probeer ik eigenlijk dan voor mezelf te zorgen. Ja, dat is, Via inwerking op mijn partner. Het begin, mijn partner moet mij gelukkig maken. Hop, mijn macht is al weg. En dan probeer ik daar te manipuleren en van alle bewegingen te doen, zodat hij dan wel doet op de manier dat ik wil. Ja, dat zijn eigenlijk twee manieren die het heel moeilijk gaan maken. Die het heel moeilijk gaan maken. Maar de eigenlijke beweging, de gezondere beweging, dat is namelijk dat ik mijn bestaansrecht, mijn geluk, mijn levensvreugde haal uit mijn eigen proces en niet uit mijn partner. En dat ik dan zie hoe dat ik eigenlijk datgene wat er in die relatie gebeurt, hoe dat ik dat zo helder mogelijk kan houden in wat ik wil. Dat is de opdracht. Dat is natuurlijk geen geen eenvoudige opdracht. In het tweede stukje wil ik het net hebben over die dubbele beweging die eigenlijk vanuit het kind komt van ik geef macht. De meeste mensen geven aan hun ouders ongelooflijk veel macht. Zelfs al wijzen ze hun moeder volledig af. Als de moeder iets zegt, ofwel storten ze in... Ofwel beginnen ze te brullen, ofwel maken ze heel grote bewegingen. Maar dat is nog altijd de macht die de moeder heeft. Ook al is er ondertussen een vrouw van 88 jaar. Die... Ik bedoel, dat is de macht die wij geven. We beseffen dat niet. Dat gaat automatisch. is dus de macht die wij geven, dat wij eigenlijk heel veel waarde hechten aan die woorden. En dan ook, alles gaan we eraan doen om daar de juiste woorden of de juiste reactie uit te krijgen. Dat is dan... Je zou kunnen zeggen, de manier dat wij dan die, die, die macht proberen terug te recupereren. En uh, in de evolutie van een kind is daar een heel een moment dat heel belangrijk is, als, als oorsprong, en daar wil ik het even over hebben, omdat dat misschien toelaat uh, ook om, het, om, het, om te begrijpen hoe diep dat, dat zit en dat dat eigenlijk zit voorbij alle beelden die we kunnen hebben van onze ouders. Je zou kunnen zeggen, dat is deel van het leven. Het moment waar ik wil naar teruggaan, is ongeveer de leeftijd van een baby, ongeveer rond de leeftijd van 7, 8 maanden, waar een kind zich voor het eerst kan realiseren dat de persoon die hem voedt, die dus verantwoordelijk is voor zijn leven, iemand anders is dan hemzelf. Tot dan zit het kind in de perceptie dat er eigenlijk geen onderscheid is. Dus dat betekent dat het veilig ook is. Ja, maar dan, op acht maanden, realiseert hij zich oh, het is mijn moeder die mij eten geeft. Zij houdt mijn leven, zij heeft alle macht en dat is iemand anders. Dus dat is eigenlijk het besef van hoe gevaarlijk dat, dat is. Mijn leven hangt af van iemand anders. Dus dat is eigenlijk het eerste besef. Voor, dat is de werkelijkheid van dat kind. Dat kind kan nog niet denken, dat is acht maanden oud. Maar dat is wel dat besef. Iemand anders heeft de macht over mijn leven. En voor ons, voor ons mensen is het leven het kostbaarste dat we hebben. Dus dat kind gaat alles investeren in te proberen eigenlijk om die macht terug te pakken. Wat betekent dat? In te proberen die moeder te manipuleren om op een bepaalde manier te verzekeren dat, dat dat voedsel gaat blijven komen. En sommigen doen dat door zich heel stilkens te houden. De perfecte kinderen stilkens. Mummies. En anderen doen dat door te brullen. En dan wordt dat is mijn karakter. Maar uiteindelijk is dat een strategie, iets dat ik gebruikt heb om mijn macht terug te recupereren. En die strategieën die hou ik natuurlijk vast. Ja? Daarna, mensen groeien op. Oké, okay, ze, ze kiezen dan een partner. Ze beseffen niet dat de partner partner die ze uitkiezen heel verschillend is van hun moeder. Maar in wezen gaan ze in diezelfde machtsuitwisseling. In in datzelfde verwarrend beeld. De andere heeft de macht. Mijn geluk komt via de andere. En en ik moet proberen om mij zo goed mogelijk te gedragen. Daar komt alle pleasingsgedrag vandaan. Ik ik moet mij aanpassen. Ik moet zorgen op een bepaalde manier dat 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 ik die macht recupereer. En ik besef niet van, oh, ik, 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 ik kan ik wel liefde voelen of ik kan wel in deze relatie staan, maar ik hoef niet de nam van de anderen te maken degene die mij gelukkig maakt. Die mij moet gelukkig maken. Of ik moet mijn geluk niet via de andere laten passeren, want dat is heel gevaarlijk. Ik heb mijn eigen geluk in mezelf vast te pakken, te zien hoe dat ik daarmee doe. En daar beweging in te maken. Maar eh, voor mij ik, ik heb, ik vind het altijd fijn om naar dat moment terug te denken, omdat we dan zien dat dat ondaan is van alle goede of slechte intenties bij die moeder of bij die vader. Ja? Bedoel, dat is het leven zoals het is. Als je kind hebt, heb je een kind en op een gegeven moment, op acht maanden, maakt die dan nu een machtsfiguur, terwijl jij eigenlijk die gewoon wil in leven houden. Ja, maar dat is een macht. En op dat moment begint hij nu te manipuleren en begint hij eigenlijk zichzelf opzij te zetten om zich maar te verzekeren van dat voedsel. Terwijl je eigenlijk niet wilt dat hij zichzelf opzij zet. Uiteraard niet. Ja? Maar dat is gewoon de strategieën die in het begin gewerkt hebben, die, die, die beginnen wij te beschouwen als deel van onze persoonlijkheid, van onze identificatie. Ja? Dus die nemen we mee in relatie, bijna iedereen. Dat is ook de verliefdheid, is inderdaad van... Oh. Ineens leef ik. Ineens heb ik het gevonden. Zij. En natuurlijk is dat dankzij die en anderen. Dus vandaar ook direct een angst om kwijt te geraken. Of dat we nu... nu, Heel veel mensen zitten ook met heel veel twijfels over hun relatie, maar daar zit datzelfde onder. De partner, of dat het nu één bepaalde persoon is of een bepaalde plek, is via die plek... ...wordt mijn geluk gerealiseerd. Nu, ik denk een manier om eruit te geraken of om uit, 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 uit het, 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 wat is er nodig? Wat is er nodig? Dat is uiteraard een dieper begrip van onszelf. We hebben die, die, die paradox in onszelf, de manier dat we macht meegeven en macht recupereren, ergens te begrijpen, om, om er op een bepaalde manier ergens uit te kunnen stappen, om nieuwe bewegingen te kunnen maken. En in nieuwe bewegingen heb ik mijn macht te houden. Dat is daar mijn autoriteit te houden, mijn macht te houden. Dat betekent uh, Ik heb mezelf bestaansrecht te geven. Ik heb mezelf liefde te geven. En ik heb mezelf ook eigenlijk de... de, Werkelijk... Ik ben de chauffeur van mijn bus. En ik moet mijn stuur niet afgeven aan iemand anders. Om dan, weet ik, in welke ravijn terecht te komen. En dan te beginnen wenen. Dus dat is... is maar, maar, Maar we hebben ook te beseffen hoe diep het in ons zit om die macht weg te geven. En daar, dat noemen wij dan liefde. In alle liefdesliedjes... Oh, dankzij u, jij bent de reden dat ik leef. Dat, is in de, dat vinden wij romantisch. Dat is op zich gruwelijk eigenlijk. Dat is gewoon gruwelijk. Alsof ik zou willen... Het, 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 het. Ik zou willen de verantwoordelijkheid hebben voor het leven van iemand anders. Alsof als ik er niet mee ben, dat iemand anders niet kan leven. Oh, oh, hallo? Ja, maar, maar dat is romantiek. Daarin gaan wij zo mee. In, in ook het soort van... alleen ineens ben ik gered. Ik heb niks moeten doen. Ik heb niks moeten doen. De hormoon in mij, een beetje verliefdheid. En ineens ben ik gered. Dus dat heeft ook iets heel gemakkelijks of zo. Alsof als dat dat hele moeilijke... Ook de hele moeilijke relatie die mensen in de grond toch hebben met hun ouders. Dat is een moeilijke relatie. Waarom? Omdat daar dat daar dan macht en dat onmacht speelt. Ben ik, ik verantwoordelijk voor mijn behoeftes? Of zijn zij verantwoordelijk voor mijn behoeftes? Wat, wat is dat eigenlijk? Het is moeilijk. Dus dat betekent dat we daar eigenlijk... Ja, dat we daar daar dieper in te gaan hebben. We hebben dat van onszelf te begrijpen, dat dubbele. En dan kunnen we daar eventueel nieuwe bewegingen in maken. En en ja, als als dat in de relatie nog heel pijnlijk is, zowel dat wat ik verwacht, als als dat wat ik doe, als de manier dat ik reageer op de andere, ja, dan is er maar één oplossing eigenlijk, namelijk dat iedereen... Ik zou zeggen, voor zijn eigen dorpel keert, alleen dat ik altijd een heel, maar eigenlijk naar zichzelf kijkt. Naar die twee aspecten van uw kind. Het kind dat zijn macht weggegeven heeft, en het kind dat dan op welke manier dan ook probeert te recupereren. En daar probeert eigenlijk een soort, van, een soort van nieuwe beweging mee te maken. Het is toch, uh, ja, hoe, hoe, hoe dieper dat je zelf kent, uh, ja, hoe makkelijker het is om nieuwe oplossingen te vinden. Want. Uh, uh, de bewegingen die van ons gevraagd worden om uit dat machtsspel zelf te komen, zullen altijd nieuwe bewegingen zijn. Nieuwe bewegingen, je. je. kunt niks van het geleerde gebruiken, omdat je er dan op die manier terug in duikelt. En natuurlijk, oké, okay, dat is soms moeilijk, uh, want je gaat er terug opnieuw in duikelen, maar dat is het proces eigenlijk en dat is ook, wat dat, dat is ook op zich iets heel tof. Er, is, er is, uh, dat is een soort van dieper, dieper bevrijdingsproces van onszelf natuurlijk. Waar moeten we ons van begrijpen, bevrijden, van dat machtspel dat we zelf spelen. Dat wat we zelf doen met onze omgeving, om macht te geven en dat te recupereren. En, en, en hoe bevrijd ik mij dan daarvan? Hoe, Hoe vind ik een ander stukje in mijzelf dat er eigenlijk buiten staat en dat vrijere bewegingen vindt? En op zich is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat geef ik graag. (laughs) Maar, voilà, dat is het het pad. Uh, Dus ik ben, uh, dit was mijn inleiding, Uh, ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar wat mijn uh, drie collega's uh, hierover te zeggen hebben. En uh, als eerste gaan we naar Livia, uh, om daar misschien iets aan toe te voegen of daar een een bepaald... uh, in bepaald iets van te belichten.
1: Merci, Bart, voor uw heldere uiteenzetting. Uh, het is tof, die onderverdeling die je gemaakt hebt, dat maakt het uh, heel uh, logisch of zo, hè. heel helder om te volgen. Um, en wat dat er mij opvalt, en, en dat is in heel veel dingen terug te brengen, vind ik dat wij zo erg bepaald worden door de biologie. Door het biologische van het mens zijn eigenlijk. Hè. Het gaat gewoon om eten in de beginne. En ik denk dat we daar soms heel ver van verwijderd zijn. Natuurlijk zijn daar enorm veel laagjes opgekomen, op dat biologische. Maar het maakt het heel eenvoudig, vind ik, om daar naartoe te gaan. En natuurlijk moeten we door al die lagen door, want we kunnen niet zomaar een sprong maken naar dat biologische. Maar we hebben dat stilletjes aan af te breken. Maar het het is heel, ik weet dat niet, heel hoopvol of zo. Het maakt het verteerbaar of zoiets. Door, door dat oorspronkelijke eigenlijk wel te zien, Vandaar daar heb je naartoe te gaan. Dus ik vind, dat, ik vind dat heel helpend om dat biologische daar eigenlijk altijd bij te halen. En ze ziet dat in die verliefdheid, maar je ziet dat dus in dat eten. Dat gaat over hormonen, dat gaat over eten. Heel basale dingen eigenlijk. Dus dat vind ik, vind ik heel tof. En natuurlijk, in al die lagen zitten daar dan enorm veel beelden. Die beelden die maken het ons heel moeilijk. En natuurlijk zijn die beelden heel tijdelijk en heel cultureel gebonden, die verwisselen dan nog een keer doorheen de tijd, dus dat, dat, dat verandert. Hè. De, de, de romantiek die we nu hebben, die hadden ze, om zo te zeggen, vijftig jaar geleden niet zo, maar dan waren er weer andere dingen, andere beelden, andere lagen die daarop op zaten. Um, dus dat, dat maakt het ook wat moeilijk eigenlijk, omdat het ook elke keer terug wat verandert, hè, die lagen. Dus, uh, en dan gevoelens zitten daar dan ook nog eens een keer tussen, dan maakt het. Hè. Je, zegt, je zegt het zelf van, um, je hebt het slachtoffer en je hebt, je hebt uh, de pullenpak om het zo te zeggen. Uh, maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het, is, het zijn gewoon twee polariteiten en we, wij zitten vaak in die goeie en die slechte. Hè. En, en, en vaak hebben we daar een beetje een beeld van in een relatie, hoe dat een goeie en een slechte is. Maar eigenlijk is dat gewoon allemaal het verlengde van elkaar. En, ja, dus het is goed om, om dat allemaal in mijn, ja, een veel groter geheel te gaan zien. Hè. Goed, voilà, ja. Dat was wat ik er nog wat van wil zeggen.
0: Ja, dankjewel. Uh, de, um, de, ja, het is goed dat je dat eruit haalt, ook om, omdat we dan misschien toch even de link kunnen maken met het werk dat wij doen. Hè. Uh, in, in Reconstructive gaan we inderdaad terug naar een oorsprong die vroeger zit dan ons denken. We gaan ervan uit dat eigenlijk alle problemen die we hebben eigenlijk komen vanuit ons denken, vanuit de verwarring die die in het denken zit. Het denken is niet in staat, dus mijn mentale brein is niet in staat om te onderscheiden tussen nu en vroeger. Dus vanuit die verwarring, dat mentale brein zal daar nooit toe in staat zijn. Dus de oplossing moet van ergens anders komen. He, en wat is dat dan? Dat is dat oorspronkelijke, dat wat er was voor dat denken of buiten dat denken. He, dat is natuurlijk het biologische, maar dat is ook een plek van waaruit die oplossingen kunnen komen. He, dus, en dat is wat uiteindelijk wat we constructief constructief doen. He, dat is daar een, een ervaring, eigenlijk die buiten, die eigenlijk dat, dat, teruggaat naar dat oorspronkelijke, naar, naar wie wij zijn zonder perceptie zonder mentale brein, zonder dat denken en die gevoelens die erbij horen. Dus dat is inderdaad de plek van waaruit dat de oplossing komt. Kan komen. Dat, van waaruit dat er iets nieuws kan groeien. Uh, dus dat is, dat is tof dat je dat er nog, is, allez, nog eens, nog eens uitgaat.
2: Dankjewel. Ja. Uh, dan gaan we naar Job. Yes. Dank jullie wel, Bart en Livia, voor uh, Bart voor de aanzet altijd toch weer nieuwe dingen oproept met degene wat ik al een beetje uh, wist natuurlijk waar we het over gingen hebben qua onderwerp, niet wat je erover ging zeggen. En ik denk dat voor voor mij, uh, als als ik het onderwerp afhankelijkheid ook wil gaan bespreken in in individuele koppels of in relatietherapie, dan merk ik vaak dat het angst inboezemt. Dat er, als je het onderwerp nog maar helder wil maken, dat er iets, iets komt. En jij zei de zin, Bart, van. Ja, mijn geluk komt van de ander. En wat ik denk ik vaak tegenkom, of wat mij dan opvalt, is uh, dat er heel snel iets komt. Mijn ongeluk zal komen zonder de ander. Dus dat er een, dat er een soort, soort, soort angst uh, uh, zit, op van, waardoor het ook moeilijk wordt om dat om dingen helder te maken van waar ben je afhankelijk van en wat wil je eventueel anders doen. Alsof daar eigenlijk automatisch, en dat is waarschijnlijk vanuit die kindertijd die bescherming, als we willen helder maken van in welke mate ben ik afhankelijk van de ander of in welke mate maak ik de ander misschien afhankelijk van mij, dat daar een soort automatisme komt om daar daar niet naar, naar te willen kijken, om dat bedekt te houden. Waardoor het natuurlijk ook lastig is om... Ja, ik denk dat dat een een verlammend effect op ons heeft. En dat het een verlammend effect heeft op hoe wij gewoon zijn in ons leven. In ons werk, in onze relaties met met partners, met kinderen, met ouders. En en dat het de kunst is om te kijken van ja, hoe hoe kunnen we toch daar daar helderheid in brengen. En en, en, en dat is dus spannend... Dat is wat ik gewoon veel, veel merk, dat als je daar helderheid in, in wil brengen, dat, 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 is, dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Daar komt een soort automatisme. En ik denk ook dat als iets wij zelf of iemand anders daar heel vroeg al helderheid had in willen maken, in die afhankelijkheid die we hadden naar degene die ons het eten gaf, dat was gewoon levensgevaarlijk. Dat, dat, dat was gewoon niet de bedoeling om dat te zien. En tegelijkertijd is het nu de bedoeling om het wel te zien, maar dat, maakt, dat is denk ik hetgeen waarom, ja, waarom het taaie processen zijn en waardoor het ook spannende processen uh, uh, zijn. Dat is altijd zo de kunst om, dat, uh, ja, om, om daarnaar te kijken. Um, maar dat was, ja, dat was eigenlijk hetgeen wat ik uh, uh, wou aanvullen uh, hierover.
0: Ja, dank, dank, dankjewel voor de toevoeging. Uh, het, het klopt hè, dat wij expert geworden zijn in eigenlijk, uh, uh, ja, uh, we zouden kunnen zeggen, in, in de andere verantwoordelijk te maken voor ons ongeluk. In plaats van te zeggen, ik, ge, ik, ik, maak u, ik heb u verantwoordelijk gemaakt voor al mijn geluk. Nee, Nee, jij bent verantwoordelijk voor mijn ongeluk. Dat is ook, hè, dat, dat kind zat in een... Heeft, heeft natuurlijk het het, het, het houvast voor het kind is de, de illusie, ik kan mijn macht terugpakken. Niet zozeer van, oké, okay, het is een gegeven dat zij de moeder de macht heeft. Nee, nee, ik zal ze terugpakken. Door me heel stil te staan, door te brullen, ik, ik nee. zal het doen. En natuurlijk, dat aspect blijven wij vasthouden. Daar, van daaruit gaan we ook onze communicatie doen. Dus wij zijn experten geworden in de anderen duidelijk te maken hoe hem ons ongelukkig maakt. Ja, en, en van, maar van daaruit komt er geen enkele oplossing. Snap je, van daaruit komt er geen enkele oplossing. Dus dat is een stukje waar we te doen hebben. En inderdaad is daar een stuk tussen van oké, okay, ik maak u... Ik, heb u eigenlijk, ik maak u eigenlijk verantwoordelijk mm. voor mijn geluk. Wow, dat is al een enorm inzicht. Dat is het, ik geef mijn macht weg. Oh. Mm. Ja, en dan kan de oplossing komen. Dus dat is inderdaad al een grote stap waar, waar mensen van nature niet naartoe gaan. Van nature gaan wij, in welke woorden dan ook, om de andere verantwoordelijk te maken voor ons ongeluk. Voor maar ons ook onbewust. ongeluk voor onze
2: pijn. In de zin van dat dat soms ook moeilijk is om dat helder te krijgen. Van waar? Ja, want sommige mensen, nee, 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 eigenlijk, ja, alles is oké. Okay. Er is niet echt een probleem. Het gaat wel goed. Dus ook het, het, het... ja, dus die, die... ja. ja dus...
0: Dat is ook wat dat heel vaak is. Sommige, sommige mensen... Uh, alleen, de, de, wij zeggen soms in bedekte vormen heel gruwelijke dingen. Ja, mm. uh, uh, ik bedoel... gisteren uh, nog, een van de twee partners in relatietherapie zegt eigenlijk... Ik vind het een saaie relatie. Ik weet eigenlijk niet of ik hier wil blijven. Ja, de andere partner zegt... Ja, ik, vind het, ik vind het een heel goede relatie. Uh, en, en voor mij is er niks aan de hand. Okay? Dus, dus dat betekent eigenlijk dat die twee... Wat die eerste zegt, gewoon... Ik ontkunt dat gewoon. Ja? En ik ben dan diegene, oh, ik vind het een nul. Voor mij is er niks aan de hand. Snap je? Dat is, heel, dat is wel uw partner die dat zegt. Hè? Dat een saaie boel is een, en dat hij niet weet wat dat hem hier doet. Dus, snap je? Dat zijn inderdaad allerhande mechanismes waar we ofwel de stem van de anderen gewoon neutraliseren en dat we bepaalde bewegingen maken. En de, de uitkomst zal altijd zijn, wat doe ik eigenlijk? Wat zeg ik hier nu en wat zit daaronder? Wat zit daaronder? En werkelijk die die machtsuitoefening van jezelf leren zien in die woorden. Want voor hem is dat normaal. Nee, nee, nee. voor mij is alles goed. Dat is toch goed dat voor mij alles goed is? Dat is de pleaser. Dat is toch goed dat voor mij alles goed is? De werkelijkheid van de pleaser is dat een heleboel niet goed is. Hm. Dat is is het geweld van de pleaser. Dat ik onthoud dat ik u niet zeg wat niet goed is. Maar wel op bepaalde rare manieren dan rekeningen presenteren. Hè? Dat, dat, dat is hoe dat, dat geweld dan toch, dan toch komt. Dus dat is inderdaad... Dat is ook daarom dat ons werk zo boeiend is. Hè? Ook anders. Maar... Dus omdat iedereen daar ook weer anders in is. En, en dat is gewoon heel boeiend om mensen daar... Ja, te zien hoe zij voor zichzelf een, een nieuw stukje kunnen vinden. Ja. Ja. Dankjewel. Dank en uh, als laatste hebben we Sonja. Hallo. Ja.
3: Hallo. Um, ja, ik wou eigenlijk... Dat stuk dat je nu net benoemd, Bart, inpikken op wat Job zei, van mijn geluk komt door de ander, maar ook heel erg mijn ongeluk komt door de ander. En dat is toch wat wat ik in relatietherapie vooral tegenkom, is altijd het wijzen naar de ander. Uh, En dat vind ik juist zo interessant aan de manier waarop we de relatietherapie geven, om echt te zeggen aan de twee partners, oké, jullie gaan zelf eerst bij jezelf kijken van wat doe ik nu precies en wat is er bij mij uh, aanwezig aan patronen, systemen die ik geleerd heb, die ik meebreng in de relatie en waarmee wij dan een bepaald mechanisme maken. Uh, ja, dus verder, ik wil dat nog eens even benoemen, dat, dat we dus echt ja, daarom de mensen ook uh, in een kort traject individueel nemen om om echt te kijken van ja maar wat, wat doe jij en en los van de anderen <laughs> en dat je stopt met de wijze op jij maakt mij ongelukkig nee kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen geluk daarin en er is een heel tof liedje van een Vlaamse band op en dat heet red Menu nu uh, En Ik vind die teksten echt fantastisch, want dat gaat ook over precies dat stuk van hoeveel geef ik aan de ander en als de ander er is, ben ik eigenlijk ongelukkig en als de ander weg is, bijvoorbeeld op zakenreis of niet aanwezig, dan maak ik terug helemaal mijn beeld van hoe fantastisch die ander dan wel niet is en dat ik die nodig heb, maar zo gauw hij terug in huis is, zie ik weer alle lastige zaken die voor mij dat beeld zijn van die man. Dus het is dus, dus een tof lied om een keertje te luisteren, ja. ik voilà. da, da, denk dat alles gezegd is. Um, ik heb daar verder niet echt veel meer aan toe te voegen. Dankjewel Bart ja. voor uh, de heldere neerzetting van dit thema.
0: Ja, dankjewel Sonja. Ik denk toch ook als we naar de grote bewegingen kijken, Maatschappelijk in de wereld. Ja, wij zijn allemaal toch. Wij zijn experten geworden in het slachtofferschap.
3: Ja, en te proberen
0: ja. om iedereen altijd maar duidelijk proberen te maken wat er daar mis is en in welke mate dat ik daar last van heb. Dat ik pijn heb. En, uh, en, dus dat is, ja, en wij doen dat op zo'n verschillende manieren. En sommigen doen dat inderdaad ook door een manier te zeggen: maar je mag hem geen enkel probleem hè? Mm. Dus dat, dus dat is zo, zie hoe goed ik ben, ja, maar toch, ja. als je dan in die woorden, als je die afpelt, dan zit daar, gaat daar die... die dat is een, hè, er zijn ook zoveel manieren om je als slachtoffer zichtbaar te maken. Dat kan gaan zonder één woord. Dat kan gaan met veel woorden. Maar daar zijn wij expert in geworden sinds onze, onze kindertijd. En het is heel, een heel grote stap om daar inderdaad de verantwoordelijkheid voor te pakken. En dat passeert via ook daderschap. Hè, ik wil die macht recupereren. Dus dat is echt, ja... Dat is ook, ook de machtsrelatie in, in relatie tot, tot moeder dan. Hè? Dat, is, dat, is, dat, ja, dat, is, dat is allemaal niet zo proper en dat is allemaal niet zo simpel als oh, ik, uh, ik bewonder haar of wow, wat een, een goede mama. Dat is echt, uh, ja, dat, dat is een grote uh, 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 lagen van, van ruwheid in, van god, wat besteed ik uit. Wat? En daar uiteindelijk is het ontstaan en van daaruit nemen we mee in partnerrelaties. Of dat onze partners in mannen of vrouwen zijn, dat maakt niet uit. Dat is, dat is die machtsding. Maar ja, de, de eigen verantwoordelijkheid daarin, en dat is daderschap, hè? dus ik denk ook dat we daar niet zo vies van moeten zijn. Dat is gewoon hoe dat je macht uitoefent. Dus al ja. moesten alle pleasers in de wereld, in plaats van zo... Ik zou zeggen, wat, wat naïef te doen, of doen, ik doe toch wat een andere wil. Gewoon zeggen, nee, het is mijn manier om macht te uitoefenen over u, want u krijgt veel macht over mij. Dan, in die werkelijkheid, dan raken we al een stap verder. Dat is al... Oh, dat zijn we al... Ja, dat, is, dat heeft te maken met de werkelijkheid, met grond onder de voeten. En dat is tenslotte waar we, we moeten zoeken, want dat kind heeft dat niet gevonden. Dat kind zit ook in een, in een naïviteit daar rond, in een verwarring, in heel veel mist. Ja, dus dat is, een, uh, dat is tof. Dank jullie wel voor dit onderwerp. Ik denk dat macht altijd een heel, uh, een heel uh, exciting onderwerp is om het over te hebben. Dus, dat is,
1: uh,
0: ja. dus ik kijk uit naar... Uh, uh, de reacties van de luisteraars uiteraard op dit onderwerp en naar onze volgende podcast die er over een maand aankomt en ik denk dat uh, de, die vijftiende aflevering dat Livia daar de aanzet voor zal geven uh, en nu wil ik jullie allemaal bedanken voor, uh, voor uh, om dit samen te kunnen doen, dat was heel tof en uh, tot de volgende
3: dankjewel Bart, dankjewel die... allemaal dag,
0: tot ziens Daag.